0: Bevor wir heute in das Thema Vorstellungsgespräche reingehen, möchte ich an dieser Stelle noch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an eine Hörerin aussprechen, die, und das hat uns aus dem Berufsoptimierer-Team total überrascht und sehr gefreut, einfach aus freien Stücken heraus uns eine E-Mail geschrieben hat und sich bei uns bedankt hat für diesen Berufsoptimierer-Podcast. Und liebe Susanne das, was du geschrieben hast, hat uns total berührt und einige von euch konnten es vielleicht schon auf Instagram lesen. Ich teile jetzt nochmal mit euch, was die Susanne geschrieben hat und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich wünsche mir von Herzen, dass du genau diese tollen Erfahrungen auch machen kannst und ich bin davon überzeugt, dass du sie auch machen wirst. Und ja, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns, schreib uns eine E-Mail in berufsoptimierer.de. Wir sind für dich da, ne? auch über Instagram per pn und hier kommt jetzt ganz kurz die E-Mail von der Susanne. Wie gesagt, liebe Susanne, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Liebes Berufsoptimierer Team, auf diesem Wege möchte ich euch ganz herzlich für euren Podcast danken. Auch wenn es nicht mit Sicherheit sagen kann, aber es fühlt sich so an, dass ich dank euch meinen neuen Job bekommen habe. Nach meiner Elternzeit stand ich mal wieder vor der Entscheidung, beruflich dort weiterzumachen, wo ich aufgehört hatte oder einen neuen Weg einzuschlagen. Ersteres kam eigentlich absolut nicht mehr in Frage, also begab ich mich auf die Suche nach einer neuen Stelle und wurde fündig. Ich wollte diesen Job wirklich und wollte alles richtig machen. Bisher war ich nie mit meinen Bewerbungen zufrieden, während meiner schulischen Laufbahn spielte dieses Thema nämlich nie eine große Rolle. Also habe ich mir eure Folgen zum Thema Bewerbung in Klammern Anschreiben und Lebenslauf angehört, habe fleißige Notizen gemacht und hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass ich da für meine Verhältnisse eine wirklich gute Bewerbung erstellt hatte. Ich bekam eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, auf das ich mich natürlich auch mit dem Podcast vorbereitete. Dadurch konnte ich selbstbewusst in selbiges gehen und letztendlich auch überzeugen. Mein neuer Chef lobte sogar den durch das Kurzprofil übersichtlichen Lebenslauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank für den Podcast, ihr habt mir wirklich total geholfen. Herzliche Grüße, Susanne. Also, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich wollte es einfach mal mit dir teilen und ähm, ja, ich wünsche mir einfach so sehr, dass du auch die Tipps, die wir hier im Berufsoptimierer-Podcast regelmäßig dir mit an die Hand geben, dich darin unterstützen, dahin zu kommen, wo du hin möchtest und... Ja, jetzt wünsche ich dir viel Erfolg, äh, Quatsch, was sage ich denn da? <lacht> viel Spaß, viel Erfolg mit deinem Job und da, wo du gerade stehst und viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Vorstellungsgespräche. Dankeschön. Was passiert eigentlich im Vorstellungsgespräch? Was ist das Ziel der Personaler? Wie sind Vorstellungsgespräche aufgebaut? Und welche Art von Vorstellungsgesprächen gibt es überhaupt? Und mal so ganz nebenbei, welche Fragen werden überhaupt gestellt? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Legen wir los! Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende podcast -Roll. Herzlich willkommen zur heutigen Berufsoptimierer-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und für all diejenigen, die diesen Podcast das erste Mal hören, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Und solltest du am Ende der Podcast-Folge das Gefühl haben, hey, das, was der Bastian mir hier jede Woche, jeden Mittwoch um sechs zur Verfügung stellt, das hat wirklich Hand und Fuß, damit kann ich was anfangen. Wenn das auch dein Denken ist, dann freue ich mich über dein Follow via Spotify oder über Dein Abonnieren, wenn du zum Beispiel iTunes oder eine andere Podcast-App benutzt. Aber steigen wir ein. Worum soll es heute gehen? Wir sprechen ja im Allgemeinen über das Thema Vorstellungsgespräche. Und wie ist die heutige Podcast-Folge aufgebaut? Wir sprechen zuallererst über das Ziel. Wie ist eine ein Vorstellungsgespräch aufgebaut, im zweiten Schritt, welche Varianten gibt es, dann haben wir einen großen Block von welcher Art von Fragen gibt es überhaupt konkret und schließen das Ganze eben ab mit Rückfragen, die du stellen kannst. Also, lass uns einsteigen. Es ist doch gar nicht so verwerflich, sich grundsätzlich mal zu fragen, wie so gibt es überhaupt Vorstellungsgespräche. Warum wirst du eingeladen? Warum sitzt du eine Stunde bis zwei Stunden in einem, ich sag mal, mehr oder weniger schlecht durchlüftetem Raum Menschen gegenüber oder sitzt zu Hause vor deinem Rechner, hast ein virtuelles Vorstellungsgespräch und musst dich mit diesen Fragen auseinandersetzen? Warum ist das eigentlich so? Was wollen Personaler und viel wichtiger, weil die spielen ja eigentlich gar keine so große Rolle, die Personaler, was wollen Personalentscheider im Vorstellungsgespräch herausfinden? Denkst du jetzt vielleicht, wie bitte, äh, wie Personaler spielen nicht so eine große Rolle, aber es geht, dreht sich doch immer alles um die Personaler. Ja, ja, das ist richtig. Aber Personaler sind ja die Menschen, die gucken, ob du ins Unternehmen passt und ähm, ob du so die generellen Dinge auch gut beantwortest. Aber Personalentscheider, das ist ja quasi deine zukünftige Vorgesetzte, dein zukünftiger Vorgesetzter. Und diese Menschen, die wollen am Ende des Tages herausfinden, passt du denn überhaupt in mein Team? Na, also, was ist das Ziel von Vorstellungsgesprächen? Es geht zuallererst mal darum zu erkennen, passt die Person in unser Team? Aber wie findet man das heraus? Eben indem man zum einen Fragen stellt, um die Motivation des Bewerbers oder der Bewerberin herauszufinden oder man möchte dann eben durch sogenannte kompetenzbasierte Fragen eben herausfinden, was sind denn die wirklichen Stärke und Talente. Aber was das konkret bedeutet, da reden wir später noch drüber, es geht dann im nächsten Schritt darum, auch zu wissen, okay, was ist denn die, der Mehrwert, den die Dame oder der Herr mitbringt? Ja? also wir haben die Kompetenzen, wir haben die Motivation und wir haben den Mehrwert und dann zu guter Letzt eben, das fasst sich zusammen unter, passt die Person ins Team und ins Unternehmen. Und um mehr Geht es nicht. Eine Sache ganz wichtig, das sage ich immer auch in meinen Webinaren. Bitte bedenke, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest und ähm, ich sage das jetzt so als kleinen Teaser für später zu den Stressfragen, aber wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden bist, dann bist du eingeladen worden, weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast und nicht aus Mitleid oder aus weiß nicht warum, sondern die Personalerin, der Personaler oder auch Personalentscheider hat aus deinen Bewerbungsunterlagen entnommen, dass du fähig bist, den Job, der ausgeschrieben wurde, auszuführen. Also, das erstmal grundsätzlich zum Ziel, ne? Kompetenzen herausfinden, Mehrwert herausfinden, Motivation herausfinden und am Ende des Tages die Frage zu beantworten, passt du ins Team. So, dann gibt es den klassischen Aufbau von Vorstellungsgesprächen. Also, wie fängt das Ganze eben an? Und vielleicht hast du es schon mal bemerkt, also ne, vor Corona saßen wir in einem Foyer und da liefen Leute vorbei und wir wurden dann irgendwann abgeholt und haben uns dann in den Raum gesetzt mit den anderen zusammen und dann ging es eben los. Ne? Also Personaler, Personalentscheider haben sich vorgestellt, haben ein bisschen was über sich erzählt. Und dann, und das ist der typische Einstieg von Vorstellungsgesprächen, nach so einem bisschen Smalltalk und Geplänkel kommt dann meistens die Frage, erzählen sie was von sich? Ja, und dann bist du eben jetzt dran, etwas von dir zu erzählen. Ich werde jetzt in dieser Podcast-Folge nicht auch aufgrund der Zeit darauf einsteigen, was du konkret erzählen sollst. Dafür findest du Tipps, in den anderen Podcast-Folgen und natürlich auch kannst du das gemeinsam in unserem webinar Vorstellungsgespräche rocken äh, mit mir und auch den anderen Teilnehmern entsprechend erarbeiten. Also der erste Einstieg ist, erzählen Sie was von sich. Dann geht es im zweiten Schritt weiter mit Fragen zum Werdegang. Ja, also wie bist du dahin gekommen, was du gerade tust und was machst du eigentlich konkret und so weiter und so weiter. Im nächsten Schritt, wir sprechen vom klassischen Weg im Vorstellungsgespräch, wird die Position erläutert. Also das, worauf du dich beworben hast, worum geht es eigentlich konkret? Ganz wichtig für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade an verschiedenen Stellenausschreibungen sitzen und sagen, das spricht mich gar nicht so richtig an, Regel Nummer eins: traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast, denn, aha, im Vorstellungsgespräch sieht das Ganze nochmal völlig anders aus und du merkst, okay, das, was sie da geschrieben haben, ist nicht das, was wir heute hier gerade besprechen. Und genau deswegen wird die Position nochmal erläutert und nicht einfach nur vorgelesen, was da steht, sondern Gute Profis, also Profis im Allgemeinen, sagen dir dann, das ist das, was ich suche, das und das stelle ich mir auf dieser Position vor, das und das sind die Aufgaben, die sie entsprechend ausführen sollten. Dann kommt es im nächsten Schritt zu den Fragen, ne? also welche, dann werden Fragen zur Position gestellt, haben sie schon mal das und das gemacht, sind sie schon mal da und damit umgegangen, wie haben sie die und die Situation gelöst und so weiter. Und das ist der Moment, wo es auch zum Dialog kommt. Ja, also manchmal kommt es auch schon zum Dialog, äh, wenn der Werdegang besprochen wird, aber in den meisten Fällen kommt der Dialog dann zustande, wenn dann wirklich konkret über die Position gesprochen wird. Die letzten beiden Schritte im Vorstellungsgespräch ist die Diskussion über das Gehalt und wann du anfangen kannst. Und jetzt Vorsicht! Viele Unternehmen haben sich mittlerweile äh, davon verabschiedet, nur ein Vorstellungsgespräch zu machen. Sie machen mehrere Vorstellungsgespräche. Ich rede gleich noch darüber, welche Varianten es gibt. Ist ja auch Teil der heutigen Podcast-Folge. Aber wenn du in der ersten, im ersten Vorstellungsgespräch noch nicht über Gehalt und über Kündigungsfrist gesprochen hast oder wann du starten kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass das spätestens im zweiten oder sogar im dritten Gespräch kommen sollte. Eine Sache, ganz wichtig, ist einem Klienten von mir passiert, der hat sich bei einem Unternehmen beworben, der hatte, glaube ich, vier oder fünf Interviewrunden und der hat alle Interviewrunden gemeistert und in der letzten Interviewrunde haben sie ihn gefragt, was er verdienen möchte und er hat gesagt, was er verdienen wollte und er hat dann mit denen gesprochen, warum sie sich für jemand anders entschieden haben und unter anderem war das eben das Gehalt, was der Knackpunkt war. Hochgradige Katastrophe, weil er hat so viel Stunden investiert, allein in den Coachings mit mir, Geld investiert, ähm, hat sich stundenlang vorbereitet, geübt, 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 hat wirklich alle Vorstellungsgesprächsphasen gemeistert, um dann im letzten Gespräch zu sagen, sie sind zu teuer. Ne? Also nur mal so ganz kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Deswegen an der Stelle auch mein Tipp, ähm, wenn du nach dem zweiten Vorstellungsgespräch immer noch nicht weißt, was die dir zahlen wollen, dann solltest du es spätestens im dritten Vorstellungsgespräch von dir aus ansprechen, weil... Ähm, Personaler, Personalentscheider. Generell das Thema Geld ist ja für viele ein unangenehmes Thema und manche versuchen das wirklich so lange hinauszuzögern bis zum Äußersten. Und wenn du schon mehrere Stunden in so ein Vorstellungsgespräch investiert hast, kann das extrem frustrierend sein, wenn du am Ende des Tages feststellst: hey, ich habe mich hier wirklich, ich habe mir hier ein Bein ausgerissen, habe hier irgendwelche komischen Sachen für euch gemacht, Videos geschickt, Best Practices gemacht, in Assessment Center rumgeturnt und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt gehaltlich passt. Deswegen solltest du dann spätestens dann auch konkret wissen, wie das Ganze aussieht. Übrigens an dieser Stelle, Profi-Personaler klären solche Dinge übrigens am Anfang, ne? weil dann weißt du eben, okay, gehe ich jetzt den ganzen Weg, weil das ist ja von beiden Seiten auch ein zeitlicher Aufwand, gehe ich jetzt diesen ganzen Prozess, ähm, weil ich dann weiß, okay, der Bewerber passt wirklich ins Budget oder erspare ich mir den ganzen Quatsch und gucke dann eben nach jemand anderem oder verhandle halt eben nochmal und gucke, was denn äh, gehaltlich möglich ist. So, also Gehalt und Start, vorletzter Schritt zum Abschluss des Vorstellungsgesprächs und der letzte Schritt, wie gesagt, im klassischen Prozess sind die Next Steps. Ne? Also, wie geht's weiter? Wann melden Sie sich bei mir? Etc., etc. Welche Varianten eines Jobinterviews gibt es? Also. Der klassische Weg, den habe ich ja gerade beschrieben. So machen tatsächlich die meisten Unternehmen Vorstellungsgespräche, gerade so ähm, Unternehmen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen haben, die haben so ihre Strukturen. Unternehmen, die recht erfahren sind mit solchen Prozessen und die das Ganze auch durchstrukturiert haben, weil die Personalabteilung da auch nochmal ähm, sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, wie kann man das Ganze noch ein bisschen anders gestalten, ähm, weil sie vielleicht andere Wege gefunden haben, wie sie besser was über die Bewerberinnen und Bewerber herausfinden können. Dadurch gibt es halt eben unterschiedliche Varianten. Eine Variante, die wir tatsächlich auch hier im Berufsoptimierer-Team verwendet haben, um unter anderem unsere Susi zu finden, ist die Aufgabe, wo man etwas erarbeiten soll. Also sprich, man klärt im Telefoninterview, ja, für unser persönliches oder virtuelles Vorstellungsgespräch möchten wir gerne, dass sie eine Aufgabe erarbeiten und diese uns dann entsprechend im Vorstellungsgespräch präsentieren. Damit kannst du als Personaler natürlich schon eine ganze Menge Dinge abdecken, unter anderem auch die Motivation der Person und eben aber auch, wie geht die Person an so eine Aufgabe ran, wie präsentiert sie sich dann entsprechend im virtuellen, das war ein rein virtuelles Vorstellungsgespräch, wie präsentiert sie sich dann entsprechend und ähm, was sind ihre entsprechenden Argumente, wie hat sie recherchiert, etc., etc. Also darüber kannst du schon eine ganze Menge rausfinden, deswegen bin ich tatsächlich persönlich ein Riesenfan von Erarbeiten von Dingen. Was es aber auch gibt, sind sogenannte Interviewtage. Als ich in meinem letzten Job gearbeitet habe, im Recruitment, hatte ich mich ja auch nochmal beworben bei einem Unternehmen, und das war ein großes äh, Unternehmen im Onlinehandel in Köln, und äh, dieses Unternehmen hatte einen Interview-Tag. Also es war so, ich war tatsächlich den ganzen Tag da, aber ich habe tatsächlich, und das fand ich sehr professionell, also die Personalabteilung von denen war auch super professionell, ähm, so strukturiert, dass du jetzt nicht fünf Vorstellungsgespräche hast und du erzählst bei allen dasselbe, sondern ich hatte erst ein Interview, also ein generelles Kennenlerngespräch mit dem äh, Leiter ähm, der, des Recruitings. Und mit meiner zukünftigen Kollegin und dann ging es eben entsprechend weiter und ich habe mit den HR-Business-Partnern gesprochen, da war nämlich eine spezialisiert auf das Thema, ich glaube, die hatte irgendwie einen psychologischen Background, also sie hat dann nochmal so ein bisschen das psychologische Screening gemacht. Und dann geht es eben entsprechend weiter mit einer Aufgabe. Und ich musste quasi vor Ort eine Aufgabe erarbeiten. Ich musste quasi einen Social-Media-Manager rekrutieren. Das war meine Aufgabe. Und die Frage war eben, wie gehst du vor? Wo guckst du? Welche Begrifflichkeiten schreibst du dann entsprechend in die Suchmaschine, in Xing oder LinkedIn rein, etc., etc. Also das waren so Aufgaben, die mir dann gestellt worden sind. Und dann gab es nochmal eine Live-Situation, ich musste also ein Vorstellungsgespräch mit jemandem führen und wie ich das entsprechend führe, daran haben die das Ganze eben auch gemessen und der letzte Schritt war dann eben dann nochmal mit dem Chef der ganzen Abteilung, der ganzen Personalabteilung zu sprechen und da auch nochmal sich den entsprechenden Eindruck abzuholen. Also das war meine Erfahrung seinerseits und so laufen zum Beispiel auch Professionell strukturierte Interviewtage ab. Es gibt aber auch Interviewtage, wo du einfach fünf Vorstellungen oder vier Vorstellungsgespräche hast mit einem Mittagessen dazwischen. Es gibt keine so richtige Struktur. Du erzählst, Schon unterschiedliche Dinge, das schon, aber es wird schon beispielsweise nicht so sein, dass du unterschiedliche Aufgaben erarbeiten sollst oder hier dann eine Live-Situation schildern sollst, sondern eben, dass du mal mit äh, Kollegen, mit zukünftigen Kollegen sprichst und oder dass du halt mit deinen zukünftigen Vorgesetzten dann halt eben mit dem Vorgesetzten des Vorgesetzten und mit dem Geschäftsführer auch nochmal ein Gespräch hast. So können Interviewtage ebenfalls ablaufen. Dann gibt es das Assessment Center und beim Assessment Center ist es ja so, dass eben eine, eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, ne? unterschiedliche Bewerberinnen und Bewerber und die werden den ganzen Tag durch so verschiedene Übungen ähm, geführt und die müssen verschiedene Dinge präsentieren, gemeinsam im Team Dinge erarbeiten, Diskussionen führen und so weiter und so weiter. Übrigens beim Assessment Center, wenn du da mehr zu erfahren willst, hör dir auf jeden Fall mal unsere Podcast-Folge Nummer 82 an. Und du denkst jetzt vielleicht Nummer 82, habt ihr etwa wieder Nummern? Ja, haben wir. Also zur besseren Strukturierung gehst du einfach äh, bei uns in den podcast zu, Podcast-Folge Nummer 82. Das ist das Interview zum Thema Assessment Center mit, einem, mit einer Klientin von mir. Und da kannst du dir nochmal genau den Input holen. Wie geht es denn überhaupt in Assessment-Centern vor? Und was muss ich konkret wissen? Weil sonst sprengt das natürlich hier den Rahmen, wenn ich dir jetzt hier den ganzen Input zu einem Assessment Center mitgebe. Aber in einem Assessment Center geht es dann eben auch darum, am Ende wirklich die Creme de la Creme rauszuziehen. Und meistens macht man das bei Einstiegspositionen. Das heißt, wenn es um eine Ausbildungsstelle geht, ähm, der öffentliche Dienst ist äh, super berühmt für äh, Assessment Center. Die lieben das. Fast jedes, jede Institution im öffentlichen Dienst verwendet Assessment Center. Ähm, natürlich aber auch große Konzerne und wie gesagt, bei Einstiegspositionen eher üblich als bei klassischen Berufswechselpositionen, wenn du schon ein paar Jahre Berufserfahrung hast. Kennst du übrigens noch weitere Varianten von Jobinterviews oder hast du vielleicht auch andere Erfahrungen, andere Styles von Jobinterviews erlebt, dann schreib uns doch gerne mal an hallo.berufsoptimierer.de oder wir werden ja, und das kennst du ja schon, auf unserem Instagram-Kanal haben wir auch immer ein Thema der Woche. Und ähm, dieses Thema der Woche ist ja dann Vorstellungsgespräche wo du das jetzt gerade hörst, deswegen schreib uns auch gerne über Instagram, über PN oder unter unsere Frage der Woche, welche Arten von Vorstellungsgesprächssituationen du schon erlebt hast, weil das auch nochmal ganz spannend ist für die anderen Damen und Herren, die uns folgen auf Instagram oder auch die diesen Podcast hören, dann können wir noch ein bisschen mehr Input teilen, was es denn noch für Varianten gibt, einfach damit du, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viele Varianten kennst, aber von anderen lernen kannst, was die denn entsprechend für Erfahrungen gemacht haben und vor allem, wie man sich darauf vorbereiten kann. So. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil der heutigen Podcast-Folge, nämlich welche Art von Fragen gibt es? Was ist das Ziel? Und hey, Bastian, hast du vielleicht auch noch ein Beispiel, was Personaler so also sagen? Natürlich. Ich habe mich entsprechend vorbereitet, habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe am Ende, äh, wenn, wenn wir diese typischen Fragen entsprechend besprochen haben, noch einen Buchtipp für dich von meiner äh, Co-Autorin, der Steffi Kral. Die hast du bestimmt auch schon mal im podcast kennengelernt, vielleicht hast du auch schon ihr Buch bestellt, ich weiß es nicht, aber ich werde das Buch auf jeden Fall am Ende dieses Fragen-Blogs nochmal für dich ähm, hervorheben. Du kannst es dir sehr gerne bestellen, ich bekomme da keine Provision drauf, ich finde es aber einfach nur genial, wenn man es durcharbeiten kann. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. So, und wir unterscheiden generell von drei unterschiedlichen Fragetypen, die Personaler verwenden, um herauszufinden, ne, Mehrwert, Motivation, Passung und äh, schlussendlich eben auch Kompetenzen. Ja? Also das sind die Dinge, die ja Personaler herausfinden wollen und dafür gibt es eben diese drei Fragevarianten. So, erste Frage oder erster Fragetyp sind Informationsfragen, klassische Was-Fragen. Und mit diesen Fragen versuchen Personale heraus, also gewisse Dinge zu ergründen, ganz konkret. Klassiker ist zum Beispiel, warum haben sie sich bei uns beworben? Was ist das Ziel hinter dieser Frage? Das Ziel ist es, deine Motivation herauszufinden. Na, also herauszufinden, warum sitzt du eigentlich hier? Na, übrigens. Im Webinar lernst du, wie du diese Frage individuell beantworten kannst. Aber an dieser Stelle, es geht ja darum, die Motivation herauszufinden. Und hey, wenn du das für dich herausgefunden hast und jetzt kommt's, jetzt wird's krass. Die meisten Personaler vermissen die Motivation von Bewerbern im Vorstellungsgespräch. Die meisten Bewerber wissen überhaupt gar nicht, warum sie da sitzen. Ja, sie haben sich halt beworben, interessante Stelle, bla bla. Aber was ist wirklich ihre echte Motivation, heute hier im Vorstellungsgespräch zu sitzen? Und wenn du dir das nochmal, wenn du das für dich erarbeitet hast, dann hast du auch keine Angst mehr vor der Frage, warum haben sie sich bei uns beworben. Die zweite Frage kann aber Bewerberinnen und Bewerber genauso Schweißperlen auf die Stirn treiben und zwar, weshalb gerade sie? Oh mein Gott, warum gerade ich? Oder die abgewandelte Form ist, äh, was unterscheidet sie von anderen Bewerbern? Warum sollen wir sie nehmen? Ne? Das sind so die typischen Fragevarianten und hey, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann hast du erarbeitet, was dein Mehrwert ist. Auch das zeige ich dir, wie das funktioniert, entweder im Webinar, in einer unserer Podcast-Folgen oder eben im Einzelcoaching. Aber der, der Punkt ist, und das ist ganz wichtig, es geht darum, Personaler wollen ja deinen Mehrwert rausfinden. Wir haben eben über die Ziele gesprochen. Und wenn der Mehrwert von dir nicht klar ist, wenn ich als Unternehmen nicht weiß, was ich davon habe, dich einzustellen, dann kommt die Absage. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe für mich nicht erkannt, was ich davon habe, dich einzustellen. Deswegen sage ich dich ab. Punkt. Ne? Auch das Gehalt ist natürlich ne, für mich so, mh, nee, es ist zu teuer für mich, es bringt mir nichts, so jemanden will ich nicht haben, deswegen lehne ich diese Person ab. Also, wenn ich für mich den Mehrwert nicht erkenne und übrigens, wenn du den Mehrwert gut für dich rausgearbeitet hast und gut präsentieren kannst, dann ist das Gehalt meistens zweitrangig. Aber nur so am Rande kurz erwähnt, okay? So. Achso, für diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja krass, dann kann ich ja voll die äh, krassen Gehaltsforderungen und dann habe ich fett meinen Mehrwert rausgearbeitet und dann Bams, dann kann ich verdienen, was ich will. Entspannen Sie sich, ne, meine Damen und Herren. Es äh, ist nämlich so, dass der Mehrwert ja nur dann erkennbar ist. Also der Mehrwert, den du hast, den musst du ja so stricken, dass dein, Erken dein, dein Zuhörer erkennt, ach, das habe ich davon. Ach so, ach, deswegen soll ich dich einstellen. Ah, so, und das muss so klar sein und daran kann man arbeiten, aber wie gesagt, das ist erstmal das Ziel, was Personaler damit rausfinden wollen, weshalb gerade sie, was unterscheidet sie von anderen Bewerbern, das sind die Fragen, die man dann eben entsprechend stellt, um das herauszufinden. Und dann gibt es noch einen Klassiker und äh, meines Erachtens finde ich da voll wenig über den Bewerber raus, außer wie hat er sich vorbereitet und ähm, was hat er auf der Webseite von uns gelesen, nämlich was wissen Sie über unser Unternehmen? Ist eine typische Informationsfrage, aber hilft mir natürlich nochmal als Personaler oder Personalentscheider, okay, ne, haben die sich wirklich mal die Webseite durchgelesen? Hat die Person äh, sich mal, ne, was wissen Sie über den Ausbildungsberuf? Kann auch eine Frage sein für diejenigen, die noch ganz am Anfang der, äh, stehen. Was wissen Sie über unser Trainee-Programm? Ne, um herauszufinden, wie hat die Person sich denn auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet? Inwiefern hat die Person sich denn überhaupt damit auseinandergesetzt, was wir hier machen? Das sind so typische das sind klassische Informationsfragen, die Personaler eben nutzen. Kommen wir zu Fragevariante numero 2. Also, Fragevariante Nummer 2 sind die Stressfragen. Und Personaler wenn die sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und wir haben ja jetzt durch Professor Dr. Uwe Peter-Kanning gelernt, dass Personaler und Bewerber gleichermaßen dieselben Ratgeber lesen, also gucken die auch in denselben Ratgeber, wie beispielsweise der hier vom von der Steffi, der hier liegt, äh, um sich dann noch ein paar Ideen, ein paar Inspirationen zu holen für Stressfragen und da gibt es zum Beispiel, also ich habe dir mal zwei rausgesucht und vor allem auch für dich nochmal, ne, was ist überhaupt das Ziel von diesen Stressfragen? Stressfrage Nummer eins ist, und das sind diese abstrakten Fragen, ne, erklären sie einem blinden die Farbe gelb. Was? Wie jetzt? Wie, wie, hä? Was ist denn die Antwort darauf? Der Punkt ist, das Ziel ist eigentlich nicht, die Antwort zu haben, sondern zu wissen, wie du mit der Frage umgehst. Hey, es ist eine Stressfrage. Ja? Es hat null mit deinem Job zu tun. Es hat null mit der Position zu tun, auf die du dich beworben hast oder mit deinen Kompetenzen oder Stärken. Ich will einfach nur wissen, wie gehst du damit um. Übrigens, ich habe mal äh, mich mit einem äh, personaler Kollegen unterhalten und der hat zu mir gesagt, er nutzt die Frage nach den Stärken und Schwächen als Stressfrage, weil er nämlich wissen möchte, äh, kommt da jetzt so was aus, wenn auswendig gelerntes, ne, hingerotztes, ich kann das, das, das und ich kann das und das und das nicht oder wie geht die Person mit so einer Frage entsprechend um? Also auch das könnte eine Stressfrage sein, äh, die mal kommt. Ähm, es ist generell keine Stressfrage, eigentlich ist es eine Informationsfrage und Profis für die ist es keine Informationsfrage, sondern eine kompetenzbasierte Frage. Aber was das bedeutet, gleich. Also, Stressfrage, erklären Sie einem Blinden die Farbe gelb. Ziel ist es nicht, die Lösung zu wissen, sondern wie gehst du mit der Frage um? So, und dann gibt es noch eine andere Stressfrage, die finde ich persönlich ganz lustig. Ähm, ich hatte ja schon zu Beginn der Podcast-Folge erwähnt, ähm, ne, du wirst eingeladen, weil du überzeugt hast. Und was manchmal auch als Stressfrage gestellt wird, ist, eigentlich sind sie für die Stelle über- bzw. unterqualifiziert. Warum haben sie sich trotzdem beworben? So, und jetzt möchte ich gerne als Personalerin, als Personaler deine Schlagfertigkeit testen. Checken, ähm, kriege ich dich aus der Reserve gelockt? Kriege ich dich irgendwie ne, so ein bisschen äh, gestresst im Prinzip, dass du so denkst, oh mein Gott, scheiße, ich bin überqualifiziert, ich bin unterqualifiziert. Das sagen die mir jetzt schon nach 20 Minuten. Wie antworte ich denn jetzt darauf? Relax. Ne? Typische Antwort könnte übrigens sein, naja, sie haben mich ja eingeladen. Ne? Also irgendwo scheine ich sie ja überzeugt zu haben. Aber das ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt, das kann man nochmal ein bisschen besser vorbereiten. Aber das ist auch eine klassische Stressfrage und wie es der Name schon sagt, die sind bewusst negativ konnotiert. Ich will dich stressen. Übrigens, ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsprofilen beschäftigt, und das machen ja auch viele Personaler, weil viele Personaler manchmal auch nochmal so eine äh, personaldiagnostische Zusatzausbildung genossen haben, ist, im Stress zeigen wir, wie wir wirklich sind ja Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Stressfrage stelle und du fängst an entsprechend zu sagen, ja, äh, was wollen sie mit dieser Frage erreichen, also das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, also du fängst gegen zu argumentieren, gegen diese Stressfrage, habe ich eine Idee, wie ungefähr deine Persönlichkeitsstruktur sein kann, ja, oder wenn du anfängst so, oh Gott, ähm, äh, warum, ja, äh, und dann ne, deine ganzen Sachen aufzulisten, deine ganzen Stärken aufzuzählen und so weiter, auch da bekomme ich einen Eindruck, ne? oder ich stelle dir diese Frage und du kommst mit so, oh, echt, wirklich, ich bin überqualifiziert beziehungsweise unterqualifiziert. Oh je, hu, mh, jetzt weiß ich aber auch nicht, jetzt bin ich ganz verunsichert. Ne? Also du bist so, du bist in dem Moment so eher sehr geschwächt ne? und denkst, so, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug oder ähm, ähm, du verhaspelst dich. Auch dann habe ich eine Idee, wie du so tickst. Also mit Stressfragen bekomme ich ein bisschen was über die Persönlichkeit meines Gegenübers aus. Wenn du dazu mehr lernen willst, ne, sprich mich gerne an, was die Persönlichkeitstypen betrifft. Aber der Punkt ist, wenn wir im Stress sind, dann zeigen wir, wie wir wirklich sind. Ne? Auch Teams, übrigens an der, an der, an dem, äh, am Rand erwähnt, man sagt ja immer, oh, ich habe so ein cooles Team, wir verstehen uns so gut. Mhm, lass mal die Kacke am Dampfen sein, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Dann guckst du mal, wie cool dein Team zusammenhält. Und deswegen nutze ich Stressfragen im Vorstellungsgespräch. So, und jetzt kommen wir zu den Situationsfragen. Also ich stelle dir als Personaler Fragen aus einer bestimmten Situation heraus. Also wie würdest du in der, der Situation reagieren? Was würdest du hier machen? Und diese Fragen nennen sich auch kompetenzbasierte Fragen. Ähm, viele Unternehmen nutzen diese kompetenzbasierten Fragen heutzutage, um eben nicht die Frage nach den Stärken und Schwächen zu stellen, sondern um herauszufinden, welche Stärken und Schwächen Bewerberinnen und Bewerber in der Situation gezeigt hat. Beispiel, ne, ich hatte dir ja versprochen, es gibt Beispiele. Was tun sie, wenn ein Kunde sich beschwert und dabei ausfallend wird? Ich will wissen, wie reagierst du in dieser Situation und welche Kompetenzen lassen sich daraus ableiten? Vorsicht, Ladies and Gentlemen! Es gibt eine Technik, es gibt ein Tool, es gibt ein Webinar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du kannst dich darauf vorbereiten, auf diese kompetenzbasierten Fragen. Was Personaler nicht hören wollen, ist jetzt irgendein, wie man dann reagieren sollte. Idealerweise hast du sowas schon mal erlebt. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle und kannst dann eben sagen, ah, so und so und so und so bin ich damit umgegangen und so weiter. So, was ist noch, ähm, was auch eine häufige Situationsfrage war, als ich mit einer Personalentscheiderin für ihre Kundenbetreuung Menschen rekrutiert habe, sie hat immer so eine Situation geschildert. Sie hat gesagt, stellen Sie sich vor, der ruft eine Kundin an, die fährt mit ihrem SUV durch die Gegend und sie ruft an voller Panik und sagt, hier, in meinem Auto riecht es nach Treibstoff und ich habe meine Kinder auf dem Rücksitz und ich habe Angst, dass meine Kinder sich vergiftet haben. Was soll ich jetzt tun? Ich stehe mit Warmblinkanlage auf dem Standstreifen und so weiter. Und so hat sie diese, diese stressige Situation auch mal geschildert und einfach um zu schauen, okay, ich habe dir eine Situation an die Hand gegeben, was würdest du jetzt tun? Und das sind eben auch typische Situationsfragen, mit denen ich eben rausfinde, okay, wie, wie, wie würde die Person jetzt vorgehen? Was würde die Person jetzt als allererstes machen? Welche Fragen würde sie stellen, etc.? Noch eine weitere Situationsfrage. Okay. Wie reagieren Sie, wenn Sie mit der Entscheidung Ihres Vorgesetzten nicht einverstanden sind? Auch hier kann ich ableiten, wie. Gehst du in die Kommunikation? Bist du ehrlich? Wie treu bist du dir selber? Ähm, wie würdest du sowas ansprechen? Würdest du im Meeting den Kult Vorgesetzten darauf hinweisen, dass das Blödsinn ist, was der gerade erzählt hat? Oder was würdest du stattdessen tun? Erinnerst du dich? Und hier wieder der Hinweis an eine Situation, die so ähnlich war. Wie bist du vorgegangen? Okay. So. Also. Ein wichtiger Tipp an der Stelle nochmal zu den Situationsfragen. Ich möchte kein, so geht's by the book, so macht man's. Eine typische Frage übrigens auch von situations- oder kompetenzbasierten Fragen ist, wie gehen Sie mit Konflikten um? Wie gesagt, ich will hören, wie bist du in solchen Situationen vorgegangen? Was hast du konkret getan? Erzähl mir davon etwas. An dieser Stelle, Ladies and Gentlemen, Nochmal der Hinweis. Also erstens das Buch »Wo sehen Sie Ihre größten Schwächen?« Der Job interview trainer mit den optimalen Antworten von Stefanie Kral. Super empfehlenswert, weil du kannst das Ding wirklich durcharbeiten. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Es gibt keine perfekte Antwort. Es gibt nur deine individuelle Antwort auf diese Fragen. Unabhängig davon, ob es eine Informationsfrage ist, ob es eine Stressfrage ist oder eine Situationsfrage, also bitte lass dich nicht blenden durch perfekte Antworten, die findest du auch im Jobtrainer, ja, aber bitte Personaler checken sofort, wenn du etwas auswendig gelernt hast, wenn es nicht zu dir passt und das ist übrigens, Ladies and Gentlemen, der Moment, wo Personaler anfangen zu bohren. Die glauben dir nicht, was du gerade erzählst und ähm, ich habe mich mal mit Steffi darüber unterhalten, warum bohrst du eigentlich in Vorstellungsgesprächen und Steffi hat gesagt, weißt du, Bastian, je granularer ich werde mit den Bewerbern, also je tiefer die Frage geht, desto ehrlicher werden sie. Und deswegen bohren Personaler in Vorstandsgesprächen. Also habe ich dir diese Frage gleichzeitig auch noch beantwortet. Personaler haben das Gefühl, du erzählst den Quatsch oder du hast irgendwas auswendig gelernt. Sie fangen an nachzubohren. Sie bohren, 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 bohren. Du wirst immer granularer, immer detaillierter. Und dann merke ich, ist das deine Antwort oder hast du das entsprechend auswendig gelernt? Im Berufsoptimierer-Podcast in anderen Folgen findest du natürlich noch mal ganz, ganz viele Tipps dazu, wie du entsprechend ähm, Tools nutzen kannst, um im Vorstellungsgespräch zu überzeugen. Im Webinar Vorstellungsgespräche rocken, erarbeiten wir nochmal gemeinsam, wie du vorgehen kannst, was deine ideale Antwort ist, wie du einsteigen solltest und auch da wieder, wie du mit konkreten, kompetenzbasierten Fragen umgehst. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu einladen, schau mal auf unsere Internetseite, die unsere wunderbare Sarah aus unserem Team wirklich hegt und pflegt, auf www.berufsoptimierer.de vorbei und da findest du mit Sicherheit das, was dir am meisten weiterhilft und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht auch außerhalb des Podcasts, ich hatte heute noch ein ähm, Erstgespräch mit einer, mit einer Klientin äh, und wir treffen uns in zwei Wochen zu unserem gemeinsamen Coaching, also ich freue mich dann auch immer mal die Hörerinnen und Hörer einfach mal kennenzulernen, Menschen, die diesen Podcast lauschen. Und dann eben zu schauen, wie kann ich dich bestmöglich unterstützen. Übrigens an der Stelle, falls du jetzt das Jucken in den Finger hast, weil du zum Hörer greifen möchtest, die Erstgespräche sind natürlich immer kostenfrei, weil wir da eben auch schauen, okay, was ist wirklich die ideale Lösung für dich. So, jetzt kommen wir zum letzten Kapitel, und zwar die Rückfragen, die du stellen kannst, wenn du im Vorstellungsgespräch bist. Drei habe ich dir mal rausgesucht, es gibt noch ganz, ganz viele andere Fragen, die du entsprechend stellen kannst. Und ähm, folgende drei fand ich ganz passend. Erstens, und das ist super, um Erwartungen abzuchecken, und eine klassische Future Pace -slash systemische Frage, übrigens auch aus dem Coaching. Woran werden Sie in sechs Monaten festmachen, dass ich hier einen guten Job mache? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Gibt es etwas, das Sie besonders an Ihrem Team schätzen? Frage Nummer drei. Wie würden Sie Ihre Art der Mitarbeiterführung beschreiben. Das sind Fragen, die du deinem Gegenüber stellen kannst. Natürlich dem Personalentscheider, weil das ist ja die Person, die dich am Ende des Tages einstellt. Und dann solltest du einen ganz guten Einblick auch darüber erhalten, ob die Person, mit der du in Zukunft zusammenarbeitest, auch die Person ist, mit der du in Zukunft zusammenarbeiten möchtest. Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle nochmal der Appell. Wenn die Möglichkeit besteht, am Ende Fragen zu stellen, und die sollte immer bestehen, professionelle Personaler achten darauf. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dir wirklich die Zeit nehmen, auch solche Fragen zu stellen und nicht nur nach Einarbeitung oder nach ähm, Benefits oder, oder was bieten sie noch, sondern wirklich herausfinden, ist das meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter, mein Team, mit dem ich die nächsten drei, fünf, zehn Jahre arbeiten möchte. Das ist so wichtig. Ich hatte eben dieses Erstgespräch und die Dame sagte, ich habe festgestellt, das passt Überhaupt nicht mit uns. Ich bin jetzt ein paar Jahre da, ich habe es immer wieder versucht, aber eigentlich hat es mich eher fertig gemacht und jetzt möchte ich mich wirklich umentscheiden und möchte jetzt vor allem auch im Vorstellungsgespräch mehr darauf achten, Fragen zu stellen, um herauszufinden, nicht nur passe ich zu euch, ja, sondern passt ihr auch zu mir. Also bitte, Ladies and Gentlemen, nehmt euch dafür die Zeit. Wir sind am Ende der Berufsoptimierer-Podcast-Folge angelangt. Wir haben heute darüber gesprochen, welche Sachen passieren eigentlich im Vorstellungsgespräch. Und ich hoffe, dass du damit für dich nochmal eine ganze Menge Input mitgenommen hast. Wie gesagt, wenn du neu heute das erste Mal diesen Podcast hörst, freue ich mich darüber, wenn du über Spotify uns dein Follow gibst oder über iTunes oder Google ähm, Play ähm, diesen Podcast abonnierst, weil dann verpasst du natürlich auch keine weitere Folge mehr. Und ähm, ansonsten, freue ich mich einfach darüber, dass du dir diese halbe Stunde Zeit für dich genommen hast, um etwas zu erfahren, um dich aufzuschlauen. Upskilling habe ich jetzt neulich gelernt, ist auch ein ganz spannender Begriff. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch wiedersehen, denn da sprechen wir über Körpersprache. Ja, also wie Drückt mein Körper was aus und wie kann ich das vielleicht auch bewusst beeinflussen? Dafür haben wir eine Schauspielerin ähm, und gleichzeitig auch eine Coachfrau, nämlich die Claudia Dalcio im Berufsoptimierer-Podcast. Und sie wird dir erzählen, wie du deinen Körper bewusst einsetzen kannst, um überzeugend zu sein im Vorstellungsgespräch, aber eben auch im Job. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut, Dankeschön und ciao.